0: Anaïs Gartelacroix pour euh, Bianca Lompré. Et l'on poursuit. Euh, on va chanter musique avec oui. Stéphane Plante. Salut Stéphane. Bonjour. et on bonjour. va commencer par te dire un, un beau gros félicitations. Ah oh, merci. C'est important de le dire que la balado question de feeling. Oui, 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 oui. Juste avec un titre comme ça, ça mérite honnêtement <rire> un prix. Donc la balado a gagné le Canadian Podcast Award. Oui. Donc, euh, on peut réécouter cette balado-là sur euh, l'application, entre autres, de Cube. Tu pas seul, donc on va aussi mentionner ben les oui. gens qui, euh, qui, qui ont travaillé avec toi sur cette balado-là. Vas-y, fais tes remerciements, <rire> <Stéphane>. <rire> Ben, André
1: Péloquin, Élise euh, Joté, Philippe Melbourne-Dufour et moi-même. Et à la, la réalisation, c'est Fred Poirier. Donc, c'est une équipe, euh, on alterne des fois l'animation, mais euh, on travaille très fort. quelles sont les grandes lignes, en fait, de la balado question de feeling? C'est que... C'est pas pour eux qu'on appelle ça question de feeling, parce que oui, on est fan de Fabien Thibault et Richard Cochiente, mais c'est parce qu'on se posait des questions par rapport à des phénomènes musicaux, mm -hmm. puis on interviewait des gens pour tenter d'y répondre. Donc on s'est demandé, est-ce que c'est différent ce qui pogne en, en région, puis à Montréal, puis on a rencontré des gens qui bookent des spectacles, on a rencontré deux frères qui font des spectacles, sont très populaires en région, plus difficiles à Montréal. Plus difficiles à Montréal, Donc, oui. chaque balado porte sur une question de feeling musical, là, comme on pourrait dire. Et puis, on, on part à, à la recherche, comme ça, interviewer des gens pour savoir ben, est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on se questionne ces bonnes choses? On ne trouve pas toujours de réponse, mais on éclaire un peu la, la question.
0: Ah, mais j'aime donc. Mais, mais c'est vrai, tu as raison. Beaucoup d'artistes disent justement que Montréal et la région... Tout le Québec en fait ailleurs, là. autre Montréal, c'est complètement différent. C'est ouais. un public différent, les salles sont différentes. Ouais, c'est ça. Donc, on écoute ça.
1: C'est ce qui a commencé, en fait. Cette question-là est venue même avant le podcast. Qu on se questionnait en réunion, on disait, il y a des artistes qu'on connaît pas à Montréal, mais qui remplissent leurs ouais. salles en région et vice-versa. Il y a des artistes ici très trendy, qui sont très populaires à Montréal, mais ils vont vendre 12 billets s'ils traversent le pont. On voulait savoir c'était quoi ce phénomène-là chaque chaque balado est issu d'une question comme ça qu'on qu se demande à c'est ben sais-tu juste moi ou comme euh, la musique country au Québec qu'est-ce qu'il y a on a interviewé Guylaine ça personne
0: écoute de country mais, mais ça vend comme exactement. ça n'a sens c'est un titre c'est l'Odé à revoir oui absolument
1: donc c'est des questions comme ça on vous invite à... la dernière c'était pourquoi le, la chanson humoristique est si populaire au Québec là on a François Pérus Daniel Grenier et un professeur de l'école de l'humour euh, qui re, retrace l'histoire de la chanson humoristique au Québec donc je vous le conseille. OK, je t'ai déjà vendu, moi, voilà. c'est sur
0: feeling, là, j'ai un de musique. Mais ben oui. Les ch les chansons, les pièces euh, les plus téléchargées... Ben, en fait, sur en YouTube. À le monde... OK, sur YouTube. Ouais. les plus parce visionnés. Là, les plus visionnés, excuse-moi. Là, je me suis posé la question parce que je me tiens quand même à l'affût de tout oui. ce qui se passe. Fait que là, ben, je t'écoute. Je vais voir si j'ai des bonnes euh, des bonnes réponses. Ben, les, en fait, la plus
1: euh, visionnée sur YouTube, c'est bien sûr... Quoi, dest Ben oui, on va l'entendre parce que je pense que personne Ça, la connaît. C est
0: c est t es t es je vais t'avouer que j'ai jamais écouté cette chanson-là au okay. complet. Moi non plus, je suis pas capable. Non, je pour ceux qui adorent Despacito, mais... mais euh, la chanson a eu
1: 6 milliards cette semaine. C'est pour ça que j'en parle aussi. Ouais. C'est ben le record là, 6 milliards de, de vues sur YouTube, c'est énorme. Et là, peut-être depuis que j'en parle, on est rendu à 7 milliards. J'ai aucune idée, ça va très vite. Et c'est sorti en janvier euh, 2017, Louis Fonzi. été la chanson qui a atteint le plus rapidement 2 milliards. Déjà, avec 2 milliards, les gens trouvaient que c'était énorme, les commentateurs sur les médias
0: sociaux. Mais là, on est rendu à 6 milliards de vues. C'est incroyable, hein? Puis ça... Et ça ne s'essouffle pas parce non, que non. tu viens de le dire. C'était en 2017. On ben oui. est rendu en 2019. Deux enfin, ans plus tard. Deux ça... ans plus tard on en parle encore, on visionne encore. Ce c'est vraiment pas euh, une chanson là, qui a été euh, la saveur du mois, là, au contraire. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent? Est-ce que tu es au courant? Peut-être que tu n'as pas la réponse. Mais 6 milliards de visionnements sur YouTube, ça doit... Euh, ben, c'est ben, plus des retombées externes, je dirais, parce que le,
1: ça donne de la popularité du ouais. rayonnement, mais ils sont font euh, en spectacle. Mais YouTube, comme tel... Ça apporte pas tant d'argent que ça. Ah, je ne pense toi, pas qu'ils vont te poser faire. C'est la question, je
0: savais
1: pas. Euh... C'est surtout que ça peut être piraté, tu peux mettre des, des, des versions non officielles. C'est pas toujours l'artiste art, va mettre, sa, ou le, la compagnie disque va mettre une version en ligne sur YouTube, mais les fans aussi peuvent mettre leur propre version. Donc, c'est difficile un peu à... Les revenus là-dessus, il là, y a beaucoup d'avocats qui <rire> se questionnent en ce moment. Effectivement, comment rattraper, parce que les gens achètent plus d'albums et tout ça. Donc... YouTube, euh, c'est 6 milliards, mais ça, c'est 6 milliards d'albums qui n'a pas vendus. Mais 6 milliards d'albums, ça ne s'est jamais vu, pas. ça, dans, dans le monde.
0: Parce qu'il y a 8 milliards d'habitants sur ouais, Terre. Ouais, c'est pas vrai que tu vas me dire que Despacito va planter ja Michael Jackson non, là, dans les pas. albums
1: les plus ah, vendus. Non, là. non, non, <rire> ça, ça serait étonnant aujourd'hui. <rire> euh, mais sinon, euh, ben, la deuxième, il est suivi, mais est pas suivi de près, mais quand même, 4 milliards de vues, c'est Shape of You, Dead Sheeran.
0: And she smell like you everything is covered in something red I'm in love un vrai verre d'oreille, ah oui. cette toune-là. C'est
1: incroyable. Il est sorti en 2017 aussi, presque en même temps, moi, pour moi. et euh, ben, Il est deuxième, mais c'est ça, il y a deux milliards encore de, de vues. Il faudrait des croûtes à manger. Faudrait il faudrait qu'il mette sa famille là-dessus une fin de semaine de temps, parce que 2 milliards, c'est beaucoup. Mais il est quand même très populaire, Ed Sheeran. Je pense pas que ça l'empêche de dormir, de ne pas non, être le premier. ce que
0: Ed Sheeran touche, oui. ça se transforme en succès. C'est incroyable. Et ce que j'aime aussi, c'est que son album, il y a vraiment des, des chansons très différentes. là oui. c'est pas il y a plusieurs chansons qui sont plus euh, rock alternatives, donc je trouve ça le fun est oh oui. vraiment, il rate cylindes, là. Même du folk, il y a des, euh, ouais. vraiment des chansons plus
1: axées sur la guitare euh, acoustique. J'avoue que je préfère celle-là que chez pas View, mais bon. Ben, regarde, attends,
0: euh, on a le même. Euh, voilà. On, on aime <rire> les mêmes choses. Là. La troisième,
1: c'est See You Again de Wiz Khalifa avec euh, Charlie Putt. 3 milliards de vues, un peu plus que 3 milliards même.
0: Oh, Est-ce que c'est une chanson de film donc? Oui, voilà, Fast and Furious, exactement, ça, ça?
1: Okay, oui, oui, ça. Et c'est souvent vu Je comme la euh, voiture là. Ben oui, <rire> tout à fait. Et c'est souvent vu comme la chanson parce que bon, Paul Walker, voilà. Ben Donc, semble-t-il, ça a beaucoup aidé à la popularité. Ça a fait mousser ben oui, tristement, mais c'est quand même un phénomène. C'était la chanson qui avait euh, détrôné Gangnam Style. Oh, qui ben qui est maintenant rendu ça, je... voilà <rire> qui est maintenant rendu au cinquième rang mais euh, c'était cette pièce là elle a été au top des visionnements de YouTube mais pendant 25 jours avant que Despacito euh, renfle tout hey. mais c'est quand même une chanson le 3, 3 milliards de, de visionnements euh, on la surnomme même Fast and Furious 7 parce que est-ce euh, que le
0: vidéoclip qu'il euh, ben, j'imagine que des extraits du film oui,
1: dans le oui, vidéoclip donc oui. ben, okay, c'est ça c'est mais c'est très euh, très populaire aussi euh, ben on les écoutera pas tous, mais il y avait Mark Ronson avec Bruno Mars uptown, uptown, uptown funk euh, on parle même de, de phénomène YouTube aussi là de ce 2014 c'était euh, ça, ça je, je dirais qu'à l'époque ça ça pouvait se transmettre en vente d'albums plus il y a cinq ans. Aujourd'hui, on vend moins d'albums. C'est plus du de téléchargement, des fois à la pièce. Euh, dans ce temps, il y a cinq ans, ça, ça allait ensemble. T'étais visionné sur YouTube, ben tu vendais des les albums. albums. Maintenant, c'est plus autant le cas. Ben, allez, en cinquième, bien sûr, Gangnam Style. Euh, 3 milliards de vues, c'est c'est incroyable.
0: Okay, puis... Est-ce que tu le sais au Québec? Là, je te pose pas une question, c'est pas oui, changé pas avant. Problème. Donc, tu sais, si tu le sais pas, mais au Québec, euh, quel artiste a le plus de visionnement sur YouTube? C'est une tu... bonne. Ben, moi, je pense c'est Céline. Je pense que ouais, Céline. Oui, il y a Céline. Voilà. Mais, puis, si on, ouais. Mettons une euh, Roxane Bruno, tu sais qu'on entend oui ouais, dans ouais, les radios, ouais. mais pas tant que ça, mais qui s'est fait vraiment découvrir euh, avec le web. Tu sais, je me demande les artistes. Mais je pense c'est -ce Loud. Beaucoup, loud. Laude, euh, peut-être pas le plus
1: mettons vu sur YouTube mais un de ceux qui, qui a profité quand même assez bien du, euh, du phénomène là. Ces, ces ces vidéos sont vues abondamment encore là est-ce que ça, ça se traduit en vente d'albums mais il vend quand même assez d'albums il
0: rempli des salles aussi est toujours complet là, si ben voilà, me ouais. là. donc c'est sûr ouais.
1: qu'un va avec l'autre régulièrement c'est d'ailleurs ben, tu fais bien en parler les spectacles c'est ça maintenant le, le, la vache à un peu de l'industrie de la musique on essaie de rentabiliser il y a aussi la vente
0: de marchandises, des fois, des les produits chandail. dérivés. Oui, les chandelles, surtout le époque. on porte bien moins de chandails. Tu sais, il me semble quand j'étais plus jeune, là, j'allais au labyrinthe. Oui, Sur Sainte-Catherine. Ah, sur Sainte-Catherine, oh, oh, Sainte voilà, là, Dans là. un sous-sol, oh, là, là oh, Tu sais, là, si vous êtes de Montréal, peut-être que vous connaissez, mais, tu sais, j'avais mon t-shirt euh, vulgaire, machin, Grampsburg, le verrurier noir, tu sais. Puis, mais tu sais, maintenant, j'achète plus vraiment. Là, ouais. je voir Marie-Mé, j'ai acheté un chandail, c'est vrai, à une de mes amies. Là-bas, en même temps, c'est vrai qu'au Sandel, à la première de Marie-Mé, c'était euh, sold-out. Il y avait plus de marchandises. Ouais. Là. Donc, c'est vrai que wow. ça s'est vendu beaucoup. Mais tu sais, je me pose la question, est-ce que les fans, maintenant, achètent tant que ça de chandail? Ça dépend des gens de qui est, est loin. être dans le, métal, dans le métal, dans le métal,
1: il porte que ça. Là. Je pense qu'il se marie avec des t-shirts de band Mais hey, tu parlais du labyrinthe. Moi, <rire> je viens pas de Montréal, mais quand je venais à Montréal, j'étais obligé. Il faisait partie les magasins de disques sur la Sainte-Catherine et on descendait s'acheter des posters ou justement des t-shirts ou des badges. J'ai eu une période métal. <rire> <Mais rire> c'est
0: euh... vrai que quand on va, exemple, au euh, Montebello Rockfest, oui. c'est incroyable là-bas comment tout le monde a les, des patchs de, de, oh, de oui, band, oui. les chandails, on voit du Pantera, ça finit... De... Non mais t'as raison oh, oui. que euh, ces fans-là sais oui, clairement oui, oui. les bands qui
1: aiment. C'est ça, puis même récemment, il y a eu une mode un peu avec euh, des groupes comme Slayer, Iron Maiden, portés dans des défilés de mode par des mannequins qui se je pense pas qu'il écoute cette musique-là, mais c'est devenu... Ben, moi, mon gars, il a un
0: cache-couche Pantera, je peux te confirmer. Ah oui. Ah <rire> oh non, mais voyons donc. C'est
1: son parrain qui lui a donné. Ah je... ben voyons, c'est <rire> tellement de la musique pour enfants en plus. Ouais, Pantera, c'est tout désigné. <rire> euh, ben... Ça fait un peu le tour justement d'horizon oui. des euh, artistes euh, téléchargés. Euh, ben, on parlait de revenus, ça apporte pas tant d'argent comme ça. En promotion, c'est efficace, mais c'est difficile à mesurer. Euh, mais ce qui m'amène à parler, c'est le temps des T4 en mais ce moment. Oui, on, le
0: temps préféré, de le, le temps préféré. <rire> Cabanastac <à sucre, rire> impôts ça va en oui, temps. oui, 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 ça
1: annonce tout ça en même temps. Mais <rire> euh, ben, pourquoi euh, je parle de ça là? Je, je suis pas devenu soudainement Pierre yves mais <rire> c'est qu'il y a plusieurs encore qui ont eu des problèmes justement avec leurs impôts euh, dans l'histoire de la musique. Il faut on dirait que le statut de Rockstar n'existait pas avant les années, ben, fin 50, début 60. Et là, les artistes se sont mis à faire beaucoup d'argent. Mais <coughs> en Angleterre, il n'y avait pas prévu le coup Donc, ils se sont mis à taxer les, les, les artistes à un très fort niveau. Ben, on va justement écouter une chanson qui traitait de ça. Les Beatles, Taxman.
0: Yeah. Le fab pour les ont voilà. été taxés, j'imagine, euh, en quantité, avec
1: toutes les Ben filles. oui, parce que leur statut, ils, ils étaient très riches à l'époque, mais rapidement. c'est des jeunes hommes comme ça, ils faisaient de l'argent, mais on dirait que le, le, les agences de recouvrement du gouvernement britannique n'avaient pas prévu le coup, donc c'était pas adapté, et George Harrison, qui était tout jeune, c'est lui qui a écrit paroles et musique de cette chanson-là. C'est sûr qu'il y avait un... Lennon McCartney composait beaucoup, mais George Harrison a composé ça parce que il était dépassé. Il trouvait que il savait pas comment gérer tout son argent, puis il avait l'impression qu'il donnait tout. Mais par la suite, il va... il va se raviser, il va être un peu moins cinglant par la suite, il va comprendre que c'est ce qui fait des programmes sociaux, c'est justement... bon Mais il s'était amusé avec une petite chanson comme ça. Mais euh, les Beatles sont pas les seuls qui ont eu leurs petits problèmes. Les Rolling Stones ont eu des démêlés euh, assez flamboyants avec les impôts et à la fin des années 60, ils ont fait banqueroute alors qu'ils venaient de faire des tournées. C'est spécial.
0: C'est Les artistes, autant des, bon, des chanteurs, des acteurs, euh, peu importe, mais les artistes qui vont devoir déclarer faillite oui. dans quelques années, exemple, et qui là gagnent des millions. Oui. Ça, c'est vraiment, je, je la comprends pas. Je, je me dis, bien, voyons donc, qu'est-ce qui s'est que passé pour que tu gagnes des millions, puis quelques années après, oui. tu dois déclarer faillite.
1: C'est spécial. Ben, je pense que c'est l'entourage, des fois, qui. Parce que oui. les musiciens c'est rare qu'ils qui vont dans un tableau Excel, là, puis qu'ils regardent la, la, les totos, les, les, les colonnes. Mais c'est des fois peut-être mauvaise gestion euh, des gens peu fréquentables. Ça monte à la tête aussi, peut-être un peu ben, de cash. C'est ça, puis euh, ils ouais. se disent que ça l'argent va toujours rentrer, puis ils ont des dépenses un petit peu euh, qui dépassent les limites. Mais les Stones, à la fin des années 60, il y avait plein d'albums qui avaient vendu Il y avait pas de problème comme tel de revenus, mais il y avait beaucoup de dépenses, et il devait 250 000 Si je je on je parle des dans les années
0: 70
1: là aussi. Ouais, c'est ça, début 70. Il devait 250 000 mais au lieu au lieu de payer, ils ont déménagé en France pour faire l'album Exile on Main Street, le temps de se renflouer. ils ont, ils ont payés plus tard, mais okay. quand même, ils ont fui leur responsabilité fiscale comme ça en changeant de. Ce
0: sont vraiment pas faciles à retrouver
1: en plus. En non, mais c'est ben ça. ça. <rire> mais ils se sont isolés. Ils étaient vraiment, tu ils n'étaient pas à Paris. Ils étaient vraiment en Sud de la France okay. par leur album et pour essayer de justement. Euh, mais ils ont été, ils se sont ravisés en 2006. Ils ont été un peu plus sophistiqués dans leur façon de contourner leurs devoirs fiscaux. Ils se sont inscrits comme une entreprise. En, leur, en à la chambre de commerce d'Amsterdam et là-bas, ben ils peuvent, ils ont des exemptions fiscales, puis ça leur évite de payer l'impôt en Angleterre. Oui, ils ont donc, toi. donc ça, ça a fait scandale. C'est en 2006, mais euh, cette stratégie a inspiré YouTube qui a décidé de faire la même chose à de partir de, de prendre leurs actifs à Dublin et d'aller dans la même boîte, euh, la chambre de commerce d'Amsterdam, et s'enregistrer là-bas. Ça, ça avait fait jaser. Ils ont le
0: droit de faire ça
1: Ben, ils ont des bons non, avocats. Se...
0: Oui, hein, parce que. Je
1: parce que ouais c'est douteux. C'est très Je pense que c'est euh, oui, c'est légal mais est-ce que c'est légitime? La, la question. Les fans de YouTube, il y en a qui l'ont pas encore euh, géré là puis même il y a eu dans les spectacles de YouTube des fois des gens qui avaient des, des, des bannières leur disant mais, mais c'est euh, surtout aussi le, le,
0: le personnage, tu sais Bono, je veux ouais. dire c'est un euh, tu sais s'implique beaucoup bon près des communautés, tu sais il défend justement ouais. le, le on cherche le mot euh, ben voyons, la non, chèvre et le chou. Merci, c'est exactement. Oh, okay. Non, non, c'est pas ça du tout. Mais bref, le personnage de Bono. Oui. Tu ça, on veut, on, on aime Bono, c'est une bonne personne. Puis là, qui façon, on dirait que ça ne fonctionne
1: tout ouais. simplement pas. C'est ça, c'était pas compatible avec ouais. son image justement de, de justice de, de, social. Et il faut dire qu'en Irlande, de 69 à 2005, les artistes y arrivaient à prouver que leurs principaux revenus venaient de de philanthropes. De Philanthrope, Merci, ah voilà. Bon. <rire> euh, de 69 à 2005, donc en Irlande, si tu étais un artiste, tu pouvais que tes, tes revenus venaient de ton art, ben tu payais pas d'impôts du tout. Donc, euh, Sting a fait la même chose dès 1980 quand De Police était au sommet de sa gloire. Il fait la même chose, il est parti du Royaume-Uni, il est allé en Irlande. Et ça a pris quand même euh, 36 ans l'Irlande <rire> de comprendre que ce n'était pas la meilleure démarche qu'en 2005, ils ont arrêté ça. Même Luc Plamondon s'est enregistré en non. Irlande. Oui, un, un cinq. ans. Puis en 2005, il déménage déménagé en Suisse, <rire> on peut le dire, mais il a habité Dublin, euh, il a été citoyen irlandais. Donc, euh, il a fait ça, mais il n'est pas le seul là, quand même, il y en a eu plusieurs, Ringo Starr, lui, il est allé à Monte Carlo en 1974. Rod Stewart, il était en Californie. Je ne sais pas à quel point en Californie, c'était si avantageux, mais il avait quitté le Royaume-Uni pour les mêmes raisons au milieu des années 70. Il a voulu se confier à son ami Elton John, et Elton John, <rire> il l'a traité de « traître à la nation ». Donc pour un petit bout de temps les, les il y deux y rockstars entre les deux les deux rockstars ne s'adressaient plus la parole. Tu parles
0: beaucoup de rockstars des années justement 70-80 Mettons plus récemment est-ce qu'il y en a eu des histoires comme ça est-ce que tu es au courant Ils sont plus prudents
1: maintenant je te dirais parce que c'est plus surveillé. Ce qui est arrivé en Angleterre aussi c'est que le, le système avait pas prévu ses fortunes tout d'un coup donc il était archi imposé ou imposé de la mauvaise façon mais aujourd'hui on ose croire que c'est adapté mais il y a plein d'artistes qui font dans les paradis fiscaux puis je parlais de YouTube ils sont encore là-dedans, souvent, ils changent leurs actifs de place. Ils ont des adresses à des endroits où ils n'ont jamais mis le pied. Des, 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 C'est louche. C'est très louche, <rire> mais plus tu fais d'argent moins, tu vas en perdre, j'imagine. Donc, c'est un peu la mentalité oui. des rockstars. Euh, mais, Mais il y a Willie Nelson, lui, lui, lui il s'est fait poignée.
0: Oh, ah ouais? lui, en okay, vas-y, on finit avec Willie Nelson. C'était l'IRS,
1: Internal Revenue Service. C'est comme euh, le revenu Québec de Washington, à peu près. Euh, lui, ils ont saisi tous ses actifs, puis ils ont demandé euh, de payer 16 millions de dollars. Ben ouais, parce qu'il avait diminué une part de ses revenus dans des abris fiscaux. Mais il a sorti un album double, justement, pour se renflouer. Heureusement, en 90, les albums se vendaient encore. Il oui. a fait une série de spectacles. Et il a même, par sens, le tour d'hérition. il a fait des pubs d'H&R Bloc, un peu pour rire de sa mésaventure. Puis c'est comme... Il réussit à s'en sortir. Il réussit à s'en sortir. Mais ça, a...
0: c est, c est, ça me fâche en même temps, tu sais tu dois des sous puis bon mais je vais sortir un album ben, les oui. gens vont l'acheter puis ben je ben, vais pouvoir euh, continuer à bien vivre ouais. c'est comme un côté voyons donc mais les gens je pense qu'ils mais c'est tout le monde dans le quotidien là je disais moi si les impôts sont après moi là j'ai beau sortir un album ouais. <rire> je pourrais pas payer euh, la caution là ben, surtout
1: aujourd'hui 16 millions ben, euh, ça, ça prend un album qui, qui vend beaucoup mais il a fait une tournée quand même aussi euh, puis c'est arrivé ben rapidement Chuck Berry aussi eu le même problème en 79 euh, quatre mois de de revenus qui avait euh, essayé de passer de, pour l'évasion fiscale. Puis il venait de faire un gros, gros show à Maison-Blanche pour euh, Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Puis il s'est dit, ben Jimmy Carter et moi, on est amis, ça devrait passer. Mais non, non, ça n'a pas fonctionné. On peut écouter d'ailleurs Chuck Berry. Pour ceux qui se demandent, c'est la pièce Johnny B Good. Go, Danny, go, go. Go, Danny,
0: go, Tellement bon. Go, Danny, go, Merci beaucoup, go, Stéphane Planche. C'est un plaisir. À la prochaine. Go, Danny, go, à bientôt.